1: Что нового то мы скажем, честно сказать, потому что мы примерно все видим, что Путин погружается в войну что истеблишмент, как выражается Ильяна, ничем этому не может противостоять. Мы видим, как постепенно товарищи из партии молчания сдаются, Собянин ездит на Донбас, Мишустин наконец-то произнес слово «спецоперация». Особо никуда они не уходят про губернаторов. Все поставлено на паузу. Обычно осенью проходят назначения, чтобы люди, да что называется, приработались, провели какие-то кампании, чтобы к ним привыкли хотя бы избиратели, чтобы хотя бы они не вызывали явного отторжения. И избиратель, который, скорее всего, наверное, остался дома, хотя бы не вышел на улицу, сказав, до кого же мне прислали. До сих пор этого не произошло. Большая пауза продолжается. Я думаю, она будет продолжаться до тех пор, пока война не кончится. Но она обязательно кончится. И политическая жизнь неизбежно придет движение. Ну вот большой вопрос, порадует ли нас это движение. Это действительно большой вопрос. Особенно если считать, что вот в политику лезут такие товарищи, как... Евгений Пригожин, авторитетный бизнесмен, основатель чувака Вагнера, который пока этого не скрывает. Тут, с другой стороны <смех> в политике столько лет существует Дмитрий Медведев, текущая активность которого, в общем, даже у Пригожина вызывает отторжение. И тот начинает уже над ним и подсмеиваться, да, и как-то в общем <смех> показывать, <смех> что я на фоне его даже адекватный. Поэтому... Будем надеяться на лучшее.
0: Теперь Дмитрий Кузнец отвечает на вопрос Антона. Вот письмо Антона. Короткое, но по делу. Пара вопросов к Кузнецу. А у него военное образование или эксперты помогают с анализом? И второй вопрос. Как у разбор крыши не едет от просмотра всех этих видео из Телеграма? В Фейсбуке модераторы, которые отсматривают контент, больше пары месяцев не выдерживают, а тут десятый месяц войны. Или у них, как у больничных клоунов, нельзя работать больше двух дней в неделю, чтобы выгорания не было? Я, конечно, первым делом Дмитрию рекомендовал завести Твиттер или Телеграм-канал с названием «Больничный клоун». Слишком уж хорошее словосочетание, но и по делу он тоже ответил «пожалуйста».
2: Да, я воспользуюсь, заведу такой себе твиттер. Образование у меня историческое, а вообще эксперты, конечно, очень сильно помогают. И, слава богу, экспертов много, они разные, по-разному оценивают ситуацию, и работа заключается в том, чтобы сопоставлять эти экспертные мнения, сопоставлять их с фактами, в том числе с теми самыми видео, которые мы просматриваем 7 дней в неделю и не сходим с ума. И, на самом деле, просмотр этих видео, наоборот, помогает не сойти с ума. Возможно, заставляет зачерстветь, и это лучшая прививка от слишком личного восприятия этой войны.
0: Лев написал даже не письмо, а практически телеграмму, где спрашивает всю редакцию. Но мне кажется, тут как раз уместно, чтобы ответил Дима Кузнец. Формулируется вопрос следующим образом. Когда закончится война? Ваша точка зрения. Это, Лев, конечно, вопрос номер один. Сейчас, пожалуйста, Дмитрий отвечает с присущей ему осторожностью, конечно же.
2: Это вопрос с очень широким замахом. Есть различные теории которые пытаются формализовать то, что происходит в войнах, найти какие-то закономерности. Есть какие-то теории, которые занимаются эмпирикой, то есть сопоставляют разные войны, пытаются найти между ними что-то похожее, а также различное. Есть теории, которые пришли из экономики, и из теории игр, которые не просто пытаются найти какие-то закономерности, это не просто поиски внешних закономерностей, а поиски внутренних причин, которые этими войнами двигают. В этом смысле, я думаю, что эмпирика нас не очень интересует. В сравнении с другими войнами вряд ли улучшит наше понимание того, что происходит сейчас. С точки зрения теорий, которые исследуют глубинные причины и глубинный смысл войн. Война закончится тогда, когда позиции противников в этой войне, я имею в виду не только Россию и Украину, но и страны Запада, которые Украину поддерживают, когда эти позиции хотя бы немного сблизятся. Сблизятся в том смысле, что все стороны осознают, что прекращение войны на неких условиях, которые они смогут обговорить, оно будет выгоднее, чем продолжение войны. Сейчас, очевидно, ситуация совершенно другая. Эти позиции очень сильно отличаются. И для того, чтобы эти позиции сблизились, одна или обе стороны должны истощить свои ресурсы. Даже не обе, а все три страны. Прогнозировать довольно тяжело. Мы видим признаки этого истощения, причем не только у какой-то одной страны, а у всех трех. Вот. У каждой по-своему, потому что у каждой страны своя чувствительность к этому истощению. То есть, понятно, что Запад мог бы поддерживать эту войну бесконечно долго, учитывая его ресурсы, но он является наименее заинтересованным из всех сторон, потому что, в отличие от кремлевского режима, в отличие от Украины, исход этой войны не является экзистенциально важным для Запада. Мы видим начавшееся истощение запасов вооружений и, прежде всего, боеприпасов у России. Мы видим, что Украина вынуждена перевооружаться на западное оружие, потому что собственные запасы, доставшиеся от Советского Союза, запасы вооружений и боеприпасов фактически закончились. Мы еще не в полной мере видим экономическое истощение России. Очевидно, что это будет довольно долгий процесс, но без всякого сомнения он будет происходить. И от того, как эти позиции будут сближаться за счет истощения сторон, ресурсы какой из сторон будет истощаться быстрее, это все и повлияет на исход войны.
0: Зацепила твоя мысль про истощение всех трех сторон, поскольку нужно прийти в точку, когда захочется мира всем. Но ну, вот Владимир Зеленский выступал на днях и говорил про то, что 2023 год будет переломным. И очень понятная логика да, для любого человека, который, конечно, держит в подкорке опыт Второй мировой войны, что агрессор, ну, я думаю, Зеленский это имеет в виду, истощится, потеряет свой потенциал и ничего другого ему не останется кроме как пойти на мир.
2: Я представляю себе ситуацию, что это может случиться через истощение российских ресурсов, как физических ресурсов, так, возможно, и моральных. Это вполне возможно. Мало того, траектория, по которой сейчас развиваются события, начиная с начала осени, она именно такая, что ресурсы российской страны истощаются быстрее, при том, что очевидно, что они не задействованы полностью, особенно людские ресурсы. Что касается вооружений, что касается организационных ресурсов, здесь все намного для Кремля хуже. По крайней мере, сейчас это выглядит так. Так что вполне вероятно, может быть не в 2023 году, а чуть позже мы увидим именно такое развитие событий, которое описывает Зеленский.
0: Мы продолжаем, и снова ответ держит Андрей Перцев. Анна написала ему вопрос. Последнее время набирает популярность анонимный телеграм-канал Генерал СВР. Как вы к нему относитесь? Читает ли его кто-нибудь из уважаемых людей, и как к нему относятся? Мой муж считает его чем-то вроде фанфика о жизни Путина и его окружения, которое нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Я же находила иногда взаимосвязи и косвенные подтверждения информации. Я, дорогая Анна, рискнул расширить ваш вопрос и добавил к нему еще вот какой аспект. Ну, то есть, понятно, что конкретно этот телеграм-канал, связанный с одним там политологом-профессором, который обожает делать весьма смелые прогнозы, не сбывающиеся, как правило, это вещь не самая новая, но вот то, что произошло с телеграм-индустрией, в этом году оно, безусловно, заслуживает внимания, потому что такие классические политические анонимные телеграм-каналы со сцены сходят, многие из них и не анонимные, как оказалось, и уголовные дела, посадки, оказывается, теперь часть этого информационного пространство. Ну и кроме того есть, конечно, вайнкоры, которые тоже внесли новых, не скажу, что приятных красок в эту картину, но тем не менее колор добавили. Итак, Андрей Перцев отвечает на ваш вопрос.
1: И рынок поменялся. Видели мы уголовные дела против телеграмщиков, которые были анонимные, стали не анонимные, даже против не анонимных мы видели. Например, дело против Александра Базита, она, в общем-то, не скрывалась никуда. Это раз. Во-вторых, на самом деле все это продолжается. Политический сегмент он никуда не делся. С другой стороны, все это немножко на фоне войны теряется. И из-за вот этого тумана войны, да, в общем, становится и не очень интересным. Действительно, пока тоже как политическая жизнь на паузе, это немного на паузе, да, то есть слухов-то не очень много появляется, или информации, да, будем так называть ее И уже, в общем, телеграмщики поняли, что за ними смотрят, и если что, появится нежелательно, к ним могут и в гости прийти. Военкорский, ну, тут... Сложно сказать, он как раз тоже, наверное, такой сегмент туманом этим войны обусловлен, только в другом плане. Да, на фронте что там есть? Сводки Коношенкова, да, какие-то парадные репортажи по ТВ, а даже патриоты в общем, догадываются, что на фронте все не так. Кого читать с российской стороны, да, непонятно. Вот войнкора, которые, к тому же, типа критикуют власть, а значит, что-нибудь такое правдивое, да, могут сказать правду в этом запале критики. Тут интерес понятен, но не знаю тоже, насколько это будет долго длиться, потому что, ну, цинично скажем, внимание переключается, да, согласно соцопросам. Люди устают от новостей о войне каких-то официальных, неофициальных, военкорских, ну не нравится, да. Есть опросы Рашенфилда, ну то подтверждается. Телеграм-канал «Генерал Свер действительно существует давно. Судя по всему, он связан с политологом Валерием Соловьем. Ну да, эта фраза не все так однозначно. Конечно, там есть какие-то элементы, которые в действительности во всяком случае близки. Иначе бы, если бы их не было, ну сразу бы все стало понятно. А, то есть правдоподобие все равно нужно какое-то. И что-то похожее на действительность. Если интересно, можно его читать. Если кажется завиральным, лучше, наверное, читать. Вот все, что я могу сказать.
0: Ты что читаешь? Есть такие каналы, которые ты читаешь с большим любопытством, потому что там либо что-то правдивое говорят, либо там есть отблеск какой-то реальности, и ты тешишь себя иллюзией, что можно за ней что-то рассмотреть.
1: Как правило, телеграм-каналы, они... Часть сеток, да, особенно анонимные, И, в принципе, я или знаю, или догадываюсь, кому принадлежат эти сетки. И в том числе я смотрю их для того, чтобы понимать, какую информацию, какая сеток сейчас сбрасывают и зачем. Пример не буду приводить, потому что мне можно будет подать в суд за это.
0: И еще такой вопрос Андрею Перцеву от Дениса из Минска. Купил ли он телекастер?
1: Я купил не совсем, конечно, телекастер, я купил телемастер, это телекастер, ну, человек задает вопрос, я думаю, он понимает, как бы, о чем речь. Ну, Ты остальным-то тоже объясни. Ну, это электрогитара с определенным типом звукоснимателей и от этого имеющая характерный звук. Вот этот телемастер имеет этот набор закуснимательный телекастер, но он более удобен по форме. Его корпус взят от джазмастера или Ягуара. Есть такое тоже типаж гитар. Я его купил, но, к сожалению, он остался в России. А ты что же, не в России? <laughs> ну, я сейчас, да, нахожусь в Риге. Пришлось покинуть страну. К большому сожалению.
0: Сейчас время научного редактора Александра Ершова. Константин написал, и это было еще до Нового года, но я обещал именно в новогоднем эпизоде этот вопрос задать. Звучит он так. «А пригласите, пожалуйста, своего научного товарища рассказать, что там новое случилось с термоядерным синтезом. Научный товарищ объясняет».
3: Действительно, произошла некоторая важная штука, если посмотреть на нее из перспективы многолетних попыток ее все-таки осуществить, которые начались, если так отсчитывать от строительства установки, на котором все это произошло в середине 90-х, то это, получается, больше 20 лет, если отсчитывать от времени, когда начались эксперименты, это 2009 год, ну, сколько получается, уже 12-13 лет, что именно произошло? Речь идет о американской установке National Ignition Facility, которую довольно сложно переводить на русский язык, Национальный центр зажигания. Так мы обычно, научные редакторы русскоязычные, это переводим. Это такая огромная установка в легендарной лаборатории Ливерморской в США. Это одна из двух лабораторий, которые занимались манхэттенским проектом и вообще до сих пор занимаются ядерным оружием. Установка это выглядит как несколько огромных залов, где стоят самые мощные лазеры в мире. Такой похожий на цех или на какой-то небольшой ледовый дворец зал с лазерами, которые накапливают энергию, высасывая огромное количество киловатт из электросетей, накапливают энергию, потом выпускают их в виде импульса лазерной энергии, сконцентрированной на крохотном, буквально очень маленьком, Холерауме это имеет специальный термин, но ну, в общем это мишень, бусина такая, бусина с деутерием и тритием, то есть с изотопами водорода, более тяжелыми. Ну вообще обычной водой только тяжелой. Вся энергия примерно за неделю собранная в этих лазерах направляется за крохотную долю секунды в одну точку для одной единственной задачи чтобы получить термоядерный синтез, чтобы создать условия, похожие на те, которые находятся в центре Солнца, пусть и на наносекундный интервал времени. И в течение вот этих многих-многих лет, в зависимости от того, как это считать, ну пускай будет это 12 лет, ученые пытались, имея огромное количество лазеров, имея эти мишени, имея все, что нужно для того, чтобы как бы воспроизвести эти безумные миллионы градусов в одной точке земного шара, они пытались зажечь эту термоядерную реакцию. И успех, который произошел сейчас, он, с одной стороны, как бы значительный, а с другой стороны, он довольно накопительный, потому что произошло следующее. Энергии, которая выделилась в результате этого поджога, оказалось больше, чем энергии, которую эта мишень получила, приняла на себе энергии лазерного импульса. Она получила 2 мегаджоуля энергии, а выбросила в окружающую среду 3 мегаджоуля энергии, что примерно соответствует сжиганию 100 грамм угля. <laughs> То есть мы говорим не о том, чтобы нечто неслыханное произошло. Но значение здесь, во-первых, символическое, потому что этого давно не удавалось добиться. Их прошлый значительный результат произошел в августе прошлого года, когда им удалось получить 70% от той энергии, что Мишень получила. До этого были годы и годы попыток э, вообще детектировать, хоть что-то там происходит или нет. И этот результат, который, с одной стороны, должен как-то зажигать, меня почему-то не зажигает. Не знаю. Знаешь, я поделюсь таким воспоминанием личным. Я вообще из не очень богатой семьи, и у нас не было возможности ну, в свое время покупать большие энциклопедии, и у меня была большая мечта как-то найти эту энциклопедию ну, у родственников. Я иногда брал на несколько дней вот, почитать энциклопедию для детей, издание то ли 89-го, то ли начало 60-х годов. Такая серьезная, прямо настоящая энциклопедия для детей, где до сих пор перед глазами стоит вот обещание этой термоядерной энергии, которую сегодня мы видим в новостях. И как бы вспоминаю то, что ровно теми же словами, которые можно увидеть в пресс-релизе National Ignition Facility, ровно теми же словами говорится о будущем термоядерной энергии в той энциклопедии этой о том, что это источник бесконечной энергии, о том, что он не имеет никаких отрицательных там, никаких выбросов, никаких отходов практически, и о том, что как бы вот уже скоро, вот уже будет советскому человеку, и ты вспоминаешь, что, что сейчас не 59-й, а 22-й год, это немножко наводит на грустные мысли о том, что, ну, конечно, достижение большое, с одной стороны, а с другой стороны, уж слишком оно долго и дорого досталось человечеству. Уточняющий вопрос,
0: точнее два. У меня есть добрый друг, физик, твой тезка Саша. Саша, привет. И мы, когда с ним в те выходные ели грибной суп у другого нашего друга мы заговорили об этом, и он сказал, ну да, да, конечно, термоядерный синтез, обычная отговорка физиков через 30 лет точно будет. И уже многие десятилетия, вот эти 30 лет, они неизменны, все время отодвигающаяся перспектива. Можно ли надеяться, что в этот раз, ну уж точно, в ближайшие 30 лет мы получим этот источник чистой энергии? И все, что ты рассказывал про американцев, очень мне напоминает французское лазурное побережье и международный эксперимент Термоядерный реактор Там российские ученые до войны участвовали
3: Сейчас, видимо, уже не участвуют Ты знаешь, ответ на твой вопрос Будет следующий к сожалению, это достижение не дает мне, по крайней мере, никакой уверенности в том, что оно может быть применено в будущем и внесет какой-то ключевой вклад в том, чтобы вот эти через 30 лет стало бы все-таки не через 30, а типа, через 10 лет. Дело в том, что это очень особенный способ термоядерного синтеза, который на самом деле, ну, как бы очень часто, когда об этом говорят э, научные журналисты, можно действительно вот слушать перепевки того же самого присоединяются на самом деле это фасилити это экспериментальная установка сделана не для того чтобы обеспечить человечество энергией никто не планирует использовать эти точно подобранные мишени которые производятся в течение 7 месяцев на которых единственный дефект размером с бактерию может все сломать и где они могут дай бог один делать импульс в неделю и совершенно не могу представить себе, чтобы это хоть как-то могло быть использовано в получении энергии, да и они не ставили такую задачу. На самом деле, темная сторона этого эксперимента, этого достижения заключается в том, что это просто способ для американцев исследовать и продолжать иметь специалистов по ядерному оружию. Потому что это самое близкое, что есть сейчас к ядерным взрывам экспериментальным, которые запрещены и не проводятся. Это самое близкое, что может быть. И кажется, что все остальное – это немножко такой бонус или довесок вот к этим. Я думаю, что перед ними прежде всего стоит задача в том, чтобы иметь специалистов и поддерживать в этих специалистов какой-то энтузиазм, заниматься темой, которая, в общем, не имеет особой какой-то перспективы и возможности другого выхода. Конечно, если говорить серьезно о термоядерном синтезе, то мы все ждем результатов от совсем другого типа установок, где используется магнитное удержание плазмы. Самая большая, как ты правильно говоришь, это установка ИТР, и Россия в нем участвовала и участвует. Ну, как бы, что будет в будущем, не очень понятно. итер это какой-то огромный проект, который находится в каком-то очень далеком будущем, там, 35-й год, дай бог, в планах встречается, ну смотри, как бы вот Джеймс Уэбб достроили все-таки. Больше десятилетия прошло, достроили. И даже не сломался, и даже как бы развернулся, и, и все прекрасно. Или Шартерский собор, сколько его строили. Мы немножко там смотрим на исторические памятники. А в общем, это действительно такое дело, на которое не жалко и десятилетий. Но просто этот путь должен иметь какую-то ощутимую дорогу. И это точно не национальный центр зажигания. Что дают. интенсивность? Энтузиазм, так это приход в эту область, как ни странно, это безумие какое-то, но это правда. Приход в эту область нескольких коммерческих э, компаний, которые пытаются использовать свои разновидности магнитных ловушек, свои маленькие теры, которые делают. Вот в прошлом году Nature делала большой, огромный материал про приход коммерческих денег в эту область, и ну, как бы у всех сразу, как только ты начинаешь это читать, сразу загорается в голове такой Илон Маск немножечко. думаешь, что вот, пора, наконец-таки, как бы. Илон Маск действительно изменил космическую отрасль, которая всегда была государственной. И кажется, что можно и отрасль и эту еще более далекую, еще более сложную изменить какими-то новыми экспериментальными установками. Ну, что с этим будет, будем смотреть во второй половине 20-х годов. И
0: еще Александру Ершову, нашему научному редактору про здоровье и вирусы вопрос... И я не вижу автора этого письма, или я потерял, или подписи нет. Вопрос для новогоднего выпуска. Кажется, все вокруг болеют, очень сильный кашель, коллегам ставят разные диагнозы, тоже кашляю сильно, кажется, дело в ковиде, что-то поменялось? Если что, все мы, близкие коллеги, прививались, хочется узнать, что там по болезням. И снова я рискнул расширить ваш вопрос, пользуясь служебным положением, и попросил вместе с вашим сообщением Сашу объяснить, что там в Китае с ковидом, страна открывается, при этом там рекордная заболеваемость, ужасно. Кадры из больниц, которые переполнены. И все это очень похоже на разгар пандемии в других странах, в частности в России. И это тогда, когда европейские и российские вирусологи говорят о конце пандемии, вроде бы. Александр Ершов объясняет.
3: Ну, смотри, давай я начну с практичного и перейду к более теоретическому. Действительно, многие болеют и в Европе, и в России, но это точно не связано в подавляющем большинстве случаев с какой-то новой волной ковида, которой на самом деле нет. Избыточной смертности по России ковидной мы не видим примерно с марта-апреля этого года, когда тот самый мягкий омикрон, который я всегда беру в кавычки прошелся по европейской части россии и в общем завершил дело начатое еще в 2020 году ковид действительно ушел практически меня конечно сразу обвиняют в том что я сильно упрощаю ситуацию нет конечно мы видим вспышки заболеваемости в сша мы видим вспышки заболеваемости там было в конце лета там во франции сейчас снова но это все несравнимо с тем, что было в 2020-2021 году. Это не сопровождается такими волнами избыточной смертности. И все это почему? По очень простой причине. Потому что все-таки вакцины оказались эффективными. Где-то больше, где-то меньше, но вакцины оказались эффективными. И то, что мы видим сейчас, это уже как бы ковид-эндемические. Кристиан Дорстен считает его официально эндемическая фаза ковида началась. Окей. Okay. За одним большим, огромным жирным исключением, который называется Китай. То, что происходит в Китае, это уже сейчас немножечко история для политологов, а не для эпидемиологов, потому что эпидемиологам уже все совершенно ясно и понятно, и мало что тут уже интересного. Что произошло с Китаем? Китай, как и другие страны, столкнувшиеся с Сарсом Первым, не вообще, как сейчас принято говорить, авторитарные страны или страны Азии, а именно страны, которые столкнулись с первым sars очень быстро и своевременно отреагировал на приход ковида и ввел политику Zero Covid Policy. То есть, когда людей закрывали на карантине, даже если там в их блоке, в их доме находился один случай положительного теста, и потом людей держали, это позволило им сохранить практически нулевую серопозитивность. Очень небольшое число переболевших у них сохранилось к 2022 году. С одной стороны, это им позволило выиграть время и не допустить избыточной смертности среди себя в 2020-2021 году. С другой стороны, они же приняли решение опираться на свои вакцины. Сенофарм, синовак, конвенденция, которая меньше и которая лучше, но которая очень мало, которые оказались совершенно неэффективны против омикрона. И это было очевидно практически еще в декабре 2021 года. Там были первые данные совсем, ну хорошо, пускай там это было не очень надежно, но... Уже к началу 2021 года было понятно, что Китай не защищен от ковида, а ковид стал совсем другим, чем был в 2020 году. Омикрон это принципиально отличающаяся по скорости распространения инфекции. И, в общем, им не сдержать даже самыми авторитарными мерами распространения этой инфекции. Но они решили не проводить повторную вакцинацию, не принимать другие вакцины. И даже свои собственные вакцины, такие как «Конведенция», которые похожа на один компонент спутника, они не пустили в широкое распространение. фактически оказалась более миллиардная страна, в окружении всего перевалевшего и иммунизированного мира на фоне новой инфекции. И то, что они решили сейчас, это признание поражения, причем признание поражения в какой-то самой чудовищной форме, когда они решили, ну ладно, ничего не получается, мы не будем раскатывать новые вакцины, мы не будем как-то это компенсировать, мы просто дадим им волне пройтись по Китаю и уничтожить значительную часть старшего поколения. Ну вот так выглядит эта картина с точки зрения эпидемиологии. А почему так случилось, это вот, конечно, вопрос. Это какой-то чистый кейс для политологов. Как, почему и зачем это случилось? Не
0: ксенофобское, но ксенофобофобское уточнение. Люди из Китая, которые сейчас поедут в другие страны мира, они не могут навредить, да, Ведь тем, кто привился, кто переболел, у кого есть иммунитет.
3: Да нет, почему-то возникает этот вопрос, да, не очень понимаю, из-за чего, в общем, смотрите, я начинаю немножко уходить в теорию, но, в принципе, запрещать перемещение между странами имеет смысл только в том случае, если средний уровень заболеваемости между этими странами принципиально отличается, как это было, например, в начале 2020 года, когда Россия, например, не закрывала авиасообщение никакое, благодаря чему в Россию возилось огромное количество случаев ковида, которые просто не видели в статистике, потому что не было никакой ни статистики, ни тестов и так далее. Это было абсолютно неправильное и дурацкое решение. И в том случае надо было закрывать перелеты как можно быстрее. А сейчас ситуация абсолютно противоположная. Да, заболеваемость в Китае сейчас огромная по сравнению с некоторыми странами, например, Европы. Она отличается там, в десятки и сотни раз. Но эти страны, во-первых, вакцинированы, а во-вторых, просто количество людей, которые могут переместиться с самолетами и привезти ковид из Китая, оно ну, несопоставимо с количеством людей, которые ходят уже по улицам вашей собственной страны, и этот ковид разносит. Так что на этом этапе эпидемии бояться этих перемещений и что-то запрещать не имеет вообще никакого эпидемиологического смысла, поэтому, собственно, и... Единственное, что изменится в связи с открытием Китаем границ, это то, что люди смогут наконец-то летать в Китай, не отсиживая там, трехнедельные карантины особого образца. Надо сказать, что тот, кто не знает, как устроен был карантин в Китае, он жизни не знал. Потому что это совсем не похоже ни на что, с чем сталкивались люди в Европе или там, США. Там все было гораздо строже, поскольку там все гораздо цифровизованнее, и ты не привязан к этой всей инфраструктуре. Ты просто можешь оказаться и без еды, и без воды, и без всего. И это тяжелый опыт. Я думаю, что единственное, о чем надо беспокоиться людям, которые беспокоятся в связи с открытием Китаем границ, то, что билеты в музей станут сильно, если не дороже, то реже. Потому что туристы полетят из Китая, наконец, в мир. А в эпидемиологическом смысле это сильно ситуацию не изменит. Идем дальше, и хочется сказать большое спасибо за то, что
0: многие из вас отметили работу фотослужбы «Медузы» и отдела новостей. Так что давайте к Саше Ершову еще вернемся. К нему еще есть у вас вопросы, но сперва вопросы о снимках. Евгений Фельдман, фоторедактор «Медузы», отвечает вот на какое письмо. Его написал Михаил из Бремена. И вы поймете, кстати, что он из Германии, поскольку «рейтер» он произносит как «ройтер». То есть совершенно по-немецки трактуют сочетание латинских букв «э» и «у». Итак, меня зовут Михаил, с самого начала вас читаю, давно слушаю и уже год поддерживаю деньгами. Спасибо большое, Михаил. Спасибо за вашу работу. У меня есть вопрос про подписи к фотографиям. Они часто состоят из каких-то непонятных слов. Например, в недавней статье про навязывание патриотизма под одной из фотографий написано «Юлия Морозова», «Рейтерс», «Сканпикс», «Лето». Юлия Морозова — это понятно, фотограф, Ройтерс, тоже все знают. А что такое сканпикс и лето? Честно скажу, Михаил, сам не знаю, самому любопытно, хотя не то, чтобы я всегда задавался этим вопросом, и не то, чтобы это незнание жгло меня, прожигало.
4: За все время моей работы в Медузе никто не спрашивал про это. А Разгадка довольно проста. Поскольку мы — балтийская медиа, Лицензию на фотографии мы покупаем не напрямую у агентств четверки, типа Reuters, AIP, AFP и EPA, а через посредника, который, собственно, торгует ими для стран Балтии. Этот посредник — это эстонская компания Scanpix, аффилированная с главным эстонским медиахолдингом PostTMS. Соответственно, у Scanpix есть ну, сайт-агрегатор, через который мы как раз покупаем фотографии у всех этих четырех крупнейших агентств, а Лето – это как раз их латвийский партнер, с которым у нас формально заключен контракт. Поэтому, собственно говоря, мы, по сути, покупаем картинки у лета, которая берет их у Сканпекса, которая берет их у Рейтерса. Или у АП, или у АФП. поэтому у нас такие часто длинные странные кредиты.
0: Слушай, я хотел бы тебя спросить о том, что в вопросе не звучит, но что явно тут присутствует. Понятно, что в этом году работа фотослужбы была крайне заметной, потому что в том числе благодаря вашим материалам, фотоподборкам ежедневным, понятно, как эта война выглядит. Можешь рассказать про свои впечатления от фоторедактуры, от того, как подбираются материалы, к Подбираются фотографии, с какой стороны их больше, с какой стороны они лучше. Тут, конечно, немножко этот вопрос игра в поддавки. Ну и не грех, наверное, назвать героических фотографов, которые сделали возможным то, что люди увидели их глазами эту войну, прости за штамп.
4: У нас как раз в подкасте «Текст неделя» нашим дружественным вышел мой совсем подробный рассказ про то, как это устроено. Может быть, он пригодится тем, кому не хватит деталей в моем коротком рассказе. История такая. Нам доступно, я думаю, что примерно 80% того, что снимается профессиональными фотографами с украинской стороны этой войны. Как раз та самая четверка агентства, о которой я говорил, LPF Pay Raiders, ЕПА, плюс украинформ плюс СИПО, плюс мы напрямую работаем с несколькими фотографами, которые в ручном режиме отдают нам фотографии, плюс Getty Images. В общем, мы видим существенную часть того, что снимается на украинской стороне. И, собственно говоря, это основная часть материала, из которого мы собираем итоговые галереи. Те самые, которые вот каждое утро выходят на «Медузе», обычно как раз в ночи их собираю я. К сожалению, нам доступно для покупки Меньшая доля того, что снимается с российской стороны, потому что... И снимается там намного меньше. Во-первых, и это главная ключевая проблема, российская армия никого толком до сих пор, весь этот год из фотографов не пустила в свое расположение. За все время из доступных нам источников, а это «Коммерсант», «ТАСС», собственно, та же самая четверка топовых агентств мировых и так далее, я видел, наверное, пару съемок именно расположения российской армии почти все, что нами публикуется, это либо тловые позиции российсками, либо позиции бывших сил ДНР, с которыми у некоторых местных фотографов есть ну, уже старые какие-то отношения. Ну вот Есть, например, фотограф Александр Ермоченко, который родился в Луганской области, всю жизнь на не работает, и как раз с 2014 года, собственно, снимает боевые действия на Донбассе. И снимает для рейтерса, да, то есть для агентства, которому мы сильно доверяем, да, у которого мы понимаем, как выстроена система работы с фрилансерами, система верификации информации, мы понимаем Понимаем, кто те люди, которые пишут там кэпшены, в какой логике они работают, и так далее. И мы, как бы, радуемся, видя эти фотографии. И, в общем, вот мы фотографии Ермоченко постоянно берем. Например, но таких фотографов, как он, работающих для западных больших агентств более-менее на передовой вот с стороны российских войск. Ну, 2-3 человека. Ермоченко постоянно, еще есть Алексей Александров. Есть пара иностранцев, которые периодически там снимают. Леон Кляйн из Андалу, турецкого агентства. Еще одного, кстати, доступного нам, и много снимающего на украинской стране тоже. И Александра Гера, который Леепа снимает. Вот четыре человека, единственные фотографы, снимающие с той стороны регулярно на передовой, хотя бы там днр или лнр -овский части, есть еще ТАСС и Коммерс, которые иногда тоже что-то снимают, но обычно это либо тловые расположения, либо те же самые денеровцы. Есть, к сожалению, недоступные нам РИА новости, которые как раз много снимают и силы Вагнера, и российскую армию, в отличие от АСА почему-то, но Ренос нам недоступны, потому что против них в Балтии введены санкции. Но первичный фактор здесь все равно в доступе, да? Ну, то есть, наверное, каждый день есть 10 фотографов, чьи фотографии вываливаются на ленту, которые снимают с украинской стороны. Турки, японцы, украинцы, греки, ну, кто угодно, да? и никого не пускают с российской стороны в целом. И из-за этого есть некоторый дисбаланс, к сожалению, в том, что мы видим и в том, что мы можем показывать. Мы пытаемся как-то выкручиваться, но в целом, вот, к сожалению, это факт.
0: — Последний вопрос про тебя лично. Ты в этом году, ну, вот так по-профессиональному пожалел, что ты не поехал куда-то, потому что это, конечно, историческое событие, пусть и отрицательное, ужасное, но, тем не менее, опыт, в том числе профессиональный, незабываемый, или ты скорее рад, что ты в новом качестве фоторедакторском за этим следишь, ну, потому что и себя поберечь, и, может быть, даже как-то можно на это посмотреть чуть не то что свысока, высока но с отстраненной позицией и иметь большую картину при меньшем вовлечении?
4: Вау, вот это болезненный вопрос. У меня нет, наверное, устроенного ответа. Я снимал «Войну на Донбассе» и «Майдан» снимал в 2014-2015 году, пользуясь «Донецкий аэропорт», и «Иловайск». И это был очень важный для меня опыт. Но одной из сторон этого опыта было то, что ну, как -то я пытался показать людей, там, те, кто выходил на Майдан, исходя из каких-то самого простого стремления к достоинству, к тому, чтобы их услышали, к тому, чтобы их не били. Тех, кто страдал уже во время войны в подвалах да, от обстрелов и так далее. И в целом, к сожалению, один из моих выводов – это то, что это ничего не может поменять. Что это важно документировать, и я горжусь своей тогдашней работой. Но ну, какие-то вот сверхидеи, которые часто есть у молодых фотографов, к сожалению, не очень адекватны реальности. И, очевидно, я не мог бы снимать эту войну с российской стороны, и не хотел бы, наверное. Очевидно, я, в общем, наверное, технически не мог бы ее снимать с украинской стороны сейчас, да, в двадцать году. И не то, что вот меня кто-то держит за штаны, а я, значит, рвусь на фронт. И я понимаю, что та работа, которую я делаю для «Медузы», это, наверное... По большому счету, самое главное, что сейчас может делать российский фотограф и фоторедактор вокруг фотографий, связанных с этой войной. Это точно важнее, чем все, что я мог бы там снять, даже если бы у меня была такая возможность. Ну и при этом, да, конечно, идти на какие-то риски, рисковать своей жизнью, да, когда тебе 23-22, намного проще, чем когда тебе уже за 30. И в целом, ну я тогда еще понял, что мне... Именно военная фотография не так интересна. Я все же фокусировался именно на каких-то съемках гражданских, а нынешняя война просто за счет масштаба и интенсивности боевых действий, она, конечно, я сейчас как фоторедактор сам, может быть, в каком-то смысле это подкрепляю, но, конечно, каких-то именно военных фотографий, условно как раз передовой, сейчас, может быть, даже не хватает, а фотографии с тыла, ну, как-то наоборот, достаточно. И поэтому там снимают военные фотографы, те, кто действительно умеет это делать. Они оказался там случайно, как раз продолжая просто снимать историю, которая началась вот в виде уличных протестов, как это было в случае со мной.
0: Еще письмо «Смотрю на ежедневную хронику войны как в бездну, но именно со взгляда туда начинается мой день. Помню еще до войны этот ваш формат, имеется в виду онлайн, по разным темам. От катастроф до презентации Apple. Но это ведь совсем другое. Вижу, как из отдельных заметок в хрониках днем вырастают материалы, как будто это ваш черновик. Как вы каждый день собираете эту хронику? Что самое сложное? Эмоционально, технические люди, дежурство, источники, фильтры, пометки невозможно проверить. За этим сухим новостным форматом Жизни. Расскажите о ней. Вадим из Берлина. Рассказывает Вадим из Берлина и всем остальным Ольга Карелина, редактор новостей «Медузы».
5: Война идет уже больше 300 дней, и каждый из этих дней мы вели военный онлайн. Сначала это было очень тяжело и с организационной точки зрения, и с технической точки зрения, и, конечно, с эмоциональной тоже. Потому что до этого, как правильно заметил Вадим, у нас были онлайны по каким-то отдельным темам, от катастроф до презентации ЭПУ, Однако шли они в основном день, либо часть дня, несколько часов. А это онлайн, который непрерывно продолжается уже больше 300 дней. И нам было довольно сложно организовать нашу работу таким образом, чтобы мы успевали писать новости, и вести онлайн и спать. И я думаю, что такая проблема, конечно, после начала войны была у всех журналистов. Я не помню, как часто мы сменяли друг друга на онлайне в начале войны. Мне кажется, что каждые несколько часов, наверное. Потом, через несколько месяцев у нас установилось расписание, при котором онлайн ведет два человека в день. Кто-то один с утра и до обеда, а кто-то после обеда подхватывает и ведет его до вечера. Таким образом, каждый день на онлайне у нас сидят два человека, они все это делают. Вначале онлайны, в онлайн и в них было очень много контента, происходило очень много событий сразу, как проверять достоверность тех или иных сообщений, было сложно понять, и объем работы был очень-очень большой, было очень напряженно. В последнее время сейчас стало полегче, потому что боевые действия уже не такие интенсивные, и потому что мы уже научились вести онлайн, потому что мы уже привыкли, мы знаем, как мы сменяем друг друга, мы знаем, где что искать, мы знаем, каким спикерам, возможно, стоит доверять больше, каким меньше. Но эмоционально это не стало легче, но я думаю, что мы начинаем привыкать, как и все начинают привыкать. И я когда вчера прочитала этот вопрос, я думала, какой онлайн для меня был самым тяжелым из всех и какой из них я больше всего запомнила. И думать мне долго не пришлось, потому что я винула онлайн 2 апреля, когда появились первые фотографии из Буча. И я помню свое, я не знаю, если честно, как назвать это чувство, свой ужас и шок, когда я это увидела. Это было ближе к полуночи, когда онлайн нужно было уже заканчивать. Я работала из дома, мой муж спал в соседней комнате. И когда я увидела эти фотографии и осознала, что на них происходит, что на них изображено, потому что это произошло как-то не сразу. Я расплакалась так, что он проснулся, вышел из соседней комнаты, но ну, он услышал это. но ну, я не могла остановиться несколько часов. И для меня это был самый-самый-самый болезненный момент на онлайнах за все время войны. Потому что я, конечно, как и многие, я думаю, не могла понять, как же это так возможно, что нас всю жизнь учили, что человеческая жизнь так много стоит. А на этих фотографиях мы увидели, что она стоит как будто так мало. Сори. Я просто, если честно, до сих пор, когда про это вспоминаю, меня дрожь берет.
0: Очень понятно. Ну, по большому счету, этот вопрос, он же и о том, как с этим справиться, как это пережить, потому что многие говорят сейчас, даже те, кто ужасов войны не видит, что дум-скроллинг, да, наблюдать за этим, не хочешь, но не можешь оторваться, и это тебя пожирает, а если ты об этом пишешь, ты максимально погружаешься, и, в общем, твои реакции максимально понятно в этом смысле ты все равно не можешь даже как читатель отстраниться немножечко. Ты должен перепроверить, критично отнестись, больше внимания уделить, больше эмоционально вовлечься. Ты для себя за это время смогла найти какой-то способ, ну, как-то все равно спасаться?
5: Ну, ты знаешь, я здесь скажу только за себя, не буду говорить за всех журналистов и не буду говорить даже за всех новостников, через которых, мне кажется, проходит наибольший объем информации. Я... Не могу сказать, что я как-то научилась спасаться, потому что в первые месяцы, наверное, три, я держалась не только на онлайнах, но в целом держалась на каком-то адреналине. И мне хотелось постоянно читать новости, мне хотелось постоянно работать. Ну, то есть у меня был постоянно какой-то зуд, что нужно что-то с этим делать, с происходящим. Вот, а потом, потом я устала и несколько месяцев работала, наверное, как-то более или менее механически, а потом, ну, ты просто ко многому привыкаешь, через редакторов в новостях проходит очень большой объем информации, и уже то, что меня шокировало раньше, в начале войны, сейчас меня, к большому моему сожалению, уже не шокирует, и это очень плохо.
0: Понятно. Не знаю, как переключиться эмоционально, но есть еще одно письмо, вопрос, который я хотел бы тебе задать про Шапито. Было такое время, когда наше издание было еще и тем местом, куда можно зайти, чтобы посмотреть про то, как котик лапкой шмяк-шмяк или что-то в этом роде, или как правильно делать ударение в слове альпака или альпака, да, кажется, такой был.
5: Uh -huh. Я до сих пор не знаю, как.
0: Ну, если верить шипито, то альпака. Александра спрашивает: как раз про это. Скажите, пожалуйста, как поживает редактор рубрики: все так же освещают войну вместе со всеми. Думаете ли вы о возрождении шипитов в каком-то виде? Предвижу возможные возражения про неуместность шуток мемов, эмоциональной подачи, копибар и волков и всего этого а Но с другой стороны, иногда ловлю себя на мысли, что смех, добро и любовь сейчас нужны нам всем как никогда. Хочу пожелать в наступающем году шипито скорейшего возрождения. Что средства. Докторами шипито чем они заняты
5: что касается возможности возрождения шипито мы писали что до тех пор пока идет война это невозможно Мне кажется что это правильно. И тем не менее мы понимаем, что людям нужно отвлекаться, людям, тем, кто имеет возможность и привилегию не находиться и не жить в этом каждый день, им хочется иногда подумать о чем-то другом. И поэтому мы стали возвращать в какой-то момент материалы про культуру. И мы таким образом пытаемся помочь читателям на что-то переключиться. Плюс мы все еще стараемся искать какие-то истории, возможно, в западных СМИ, в том числе, которые не связаны с войной, и которые тоже дают возможность подумать о чем-то кроме нее и почитать о чем-то кроме нее.
0: Да, ну можно сказать, что редактор, который должен был этим заниматься, у него в нашем служебном чате написано, собственно, в каком отделе он шипетов с припиской хотя какой сейчас шипетов. От Шпито к тому, чем в отсутствии шуток и мемчиков в нашем издании многие отвлекались, не чувствуя при этом никакой неуместности, ну то есть, например, сообщениями, материалами про науку. Вопрос, конечно, Александру Яшову, задал его Алимхан, точнее он подружески подписался Алим, читаю его послание. Так как я нахожу спасение в науке, то и вопрос будет вашему редактору или журналисту научного отдела. Вопрос такой, какие научные открытия или достижения в этом году вам понравились как редактору, журналисту и как простому обывателю больше всего? При всей широте вопроса мне кажется, что он отличный, потому что позволяет не просто по-журналистке построить какой-то такой хит-парад открытий, но еще и лично Саша много скажет о его пристрастиях и позволит ему самому насладиться тем, что он делает с таким удовольствием. Удовольствием. Ведь о чем еще с удовольствием человек рассказывает, кроме себя,
3: конечно, о своих пристрастиях? Вперед, Саша. Сложный вопрос, на самом деле, чуть более сложный, чем можно подумать, потому что следить за новостями науки было в этом году тяжеловато, да, когда происходит то, что происходит, конечно, не очень понятно в какой контекст поставить эти прекрасные новости, но начнем с главного. Безусловно, главной новостью года является запуск телескопа Джеймс Уэбб этого космического долгостроя. Мы только как бы можем догадываться какой будет результат этого запуска и работы этого телескопа, потому что Хаббл, его предшественник, он сильно поменял как бы, и астрономию вообще, астрофизику, и то, как мы смотрим на космос. И как бы сейчас, я думаю, что если человеку сказать там, туманность или галактика, он мысленным взором, я думаю, представляет примерно что-то на основе изображений Хаббла. До того, как появился в небе этот телескоп, немножко по-другому вообще космос выглядел, немножко по-другому моего представляли. Сейчас это, наверное, визуально не такая принципиальная разница с Джеймсом Уэбом по сравнению с Хаббом, но для ученых это принципиальная разница, потому что это вообще другой телескоп. Он заточен на то, чтобы смотреть в совсем далекое прошлое. Ну, Хаббл, он немножко, знаешь, слово такое было раньше в 2000-м, визуал. Вот Хаббл, он такой визуал, это оптический телескоп, и он много дал, но все таки он не позволял заглянуть в дальние уголки Вселенной, которые ты не можешь увидеть вот этим своим человеческим оптическим взором. Джеймс Вес позволяет это сделать. Он позволяет теоретически увидеть даже самые первые звезды те самые звезды, которые образовались из сгустков Газа непосредственно после большого взрыва вот в эпоху темных веков первые звезды, которых никто еще пока не видел, как бы о том, какими они окажутся, это сильно повлияет на то, как мы представляем, как космос вообще развивался. Джеймс Уэбб сможет не просто установить, что вот у некоторой такой далекой звезды есть пять планет трописты, которые вот одна такого размера, другая другого, и художник может нарисовать на основе этого описания какую-то картинку, а он сможет буквально их рассмотреть, если сложатся обстоятельства для этого ну, я рекомендую просто прочитать текст Марата Мусина на «Медузе» про «Самое дорогое орегано в мире» он называется. Это действительно уникальная штука, под знаком который произойдет в ближайшие много лет в астрономии, по крайней мере в части такой значительной астрономии. И это, безусловно, классная вещь. Другое большое событие этого года научное, тоже связано с космосом, это запуск программы «Артемис», но он, к сожалению, у меня не рождает таких уж положительных воспоминаний и или эмоции, потому что, но все-таки программа Артемис в двух словах это некоторое эхо программы шатлов американской программы возвращения на Луну американцев. Во многом эта вещь не хочется оскорблять, но во многом она вымученная. Она вынужденная в том числе тем, что нужно сохранять кадры, которые работали на программе Шаттл. Нужно сохранять всю эту индустрию. И не то чтобы Луна — это какой то удивительная цель, к которой надо стремиться, но вот как компромисс между доступностью этой цели и необходимостью сохранить эти кадры, имеющимися уже наработками, ну и, и пользы какой-то для будущего, как компромисс Программа Artemis, да, можно немножко за нее порадоваться, но она, к сожалению, не дает чего-то радикально нового в этой связи. Поэтому, конечно, если что-то и произойдет радикально новое в возможности освоения дальнего космоса, то я бы, конечно, смотрел на SpaceX, на Falcon Heavy и на то, что будет происходить уже после или, может быть, параллельно с программой Artemis. Вот примерно такое я могу вспомнить из этого года. Ну и, конечно, вспоминаются Нобелевские премии, которые тоже стали событием некоторым. Прекрасные Нобелевские премии, но мы с тобой уже обсуждали это премию ПАБы за древнюю ДНК, премию за квантовый интернет и так далее. Я не могу сказать, что что-то прям сильно радикальное запомнилось из других событий, но вот мой топ, он выглядит примерно так. На фоне веба все немножко меркнет, да.
0: Ну, в общем-то, и все. Хотя есть вопросы и мне, ну или в том числе мне. Например, Алексей адресовал ведущим подкастов свои вопросы, в том числе мне, Горину. Мой вопрос к Новому году таков. Мне 35 лет, я уже давно перестал считать Новый год событием, которое нужно отмечать. И 22-й год убеждает меня в этом еще больше. В детстве Новый год был особым праздником, ведь я ожидал от каждого Нового года только позитив, подарки, приближение к окончанию школы, потом к окончанию института, начало самостоятельной жизни и тому подобное. Но сейчас жизнь автоматически Автоматически не приносит с Новым Годом столько радостных событий, а приближает меня только к старости. Мало того, тренд развития событий в мире не самый оптимистичный. Ну и сама идея отмечания смены календаря меня не впечатляет. Ведь жизнь не обнуляется каждый раз после 31 декабря, а продолжается в полной мере. При этом я не нахожусь в депрессии и люблю праздновать многие другие моменты и события. Но Новый Год как праздник для меня потерял смысл. Если вы еще отмечаете Новый Год, то какой смысл вы вкладываете в этот праздник? Ну давайте я отвечу. Так скажу, если праздновать, то и будет праздновать. Такой у меня принцип. Плюс, если у вас есть свой или просто хорошо знакомый ребенок, можно его повеселить. Ты тогда тоже сам вовлекаешься, переживаешь и свои детские воспоминания тоже о Новом Годе. Чувствуешь, все-таки чувствуешь какое-то волшебство. И еще можно смотреть на Новый Год как на что-то типа праздника урожая. Вот вы работали целый год, почти что синокосили, ну или там собирали урожай, сажали его, потрудились хорошо. И вот теперь есть момент, который обнуляет не жизнь, не календарь, а производственный цикл рабочий. Позволяет подвести итог, сделать паузу. Ну и попировать, конечно, провести время с семьей, с друзьями в праздности вот так, наверное, можно к этому относиться, и тогда будет чуть больше удовольствия от праздника, даже если он вам разонравился. И еще есть несколько сообщений: вы спрашиваете, как делается, что случилось, как я готовлюсь к выпускам, сам или редактор готовят. Не могу. Если редактор, самому мне нужно прочесть хоть что-то, что-то повспоминать, представить, какие вопросы как бы висят в воздухе и могут быть интересны вам, слушателям. Могу сам собой даже иногда поговорить в голове. Так, вот это спросим, а вот это как сформулировать лучший вопрос. Если туго идет, я, конечно, прошу редактора привет. Ей имя не называю, не из ревности к вам. А, сами понимаете, времена нехорошие и анонимность сейчас не бывает лишней. Но, в общем, комфортнее мне самому никому не обращаться, да и, в общем, интереснее ничего нового узнать. Слушатели Александр очень лестно написал, что вопросы у меня глубокие. Ну, нет, все-таки никакие они не глубокие, они поверхностные, но я не вижу в этом беды. Мне важно, чтобы было интересно и понятно не специалисту, который услышит выпуск, потому что большинство из нас в большинстве сфер не специалисты, но при этом мы, конечно, стремимся как-то расширять кругозор, понимать мир лучше, хотя бы в общих чертах, ну и иметь возможность, увидев этот силуэт, заинтересовавшийся им, пойти в ту сторону и Действительно, углубиться, вдруг возникнет такое желание, да, можно же разобраться в чем-то конкретнее, но не задача подкаста, я боюсь, все тонкости освещать. Нет такой возможности. Ну что, пора заканчивать. Спасибо и с праздниками. А чуть не забыл. Я не так давно отвечал слушателю на его предложение мне держать речь под Новый год, заменить собой аж президента. Ну, речь не речь, а пожелать я вам кое-чего, конечно, хочу, пользуясь положением. Что именно? Что идет от сердца? Какая первая реакция? Чтобы ваши дети, и вы, и никто из тех, кого вы знаете, не знали, что такое звук прилета, что такое звук войны, что такое ощущение ужаса, что такое буквальный холод, чтобы не переживали лишения, не хоронили никого до поры, не привыкали к кошмару, не черствели при виде этого кошмара, даже если для вас это только картинки на экране, и вы, к счастью, сами далеки от войны, чтобы вы не закрывались, чтобы не теряли надежду, а если она вас оставляет, чтобы были люди, которые вас поддержат, и чтобы вы сами по возможности были такими людьми, которые могут кого-то поддержать. С Рождеством... Может и правда, в этом году Спаситель придет снова, и он уже близко. С Новым годом и до встречи. Прощаемся мы ненадолго. пока что случилось, выйдет трижды и на каникулах, не говоря уж о возвращении в обычном режиме в первые рабочие дни российского трудового календаря. Пока-пока.